0: Muy buenas a todos y bienvenidos a Cocktail Flux. Somos Edu y Marco de Piri Sumilers, amantes de lo destilado y de la buena bebida. Hablamos de novedades en el mundo de la hostelería, cócteles, materia prima, nonsense, destilado, con cata de producto, licores y más. Con invitados
1: de todo tipo, conversamos con ellos de su trabajo y su manera de relacionarse con todo el mundo de la cotería y
0: hostelería. En el episodio de hoy hablamos con Matías Iriarte, sus proyectos en Palma, de Mallorca y algo más. Estamos ya con nuestro primer invitado. Bienvenidos a todos. Y proveniente de Argentina, amante del jamón, brand ambassador de Madrid Cocktail Week, copropietario de Jimbo Bar, Chapo Palma y sala de personal. Está con nosotros en remoto, Matías Iriarte. Gracias. ¿Qué tal, chicos? Bueno, bienvenido, Matías. Bienvenido. Bienvenido a Cocktail Flux. Bienvenido, Matías. Gracias. Nada, gracias para acudirnos con poca antelación y con, uh, bueno, hasta la hora de la mañana y, claro, con todos tus empeños y compromisos. Nada, un placer, un placer, chicos, siempre. Y nada, si quería justo preguntarte sobre esa sala de personal y el proyecto de, lo, de los cócteles, de, ¿qué es sala de personal? Para que no lo sepa. Bueno, sala de personal es, último, es nuestro último proyecto, es una
2: sala, es el sótano de Jimbo, donde caben 20 personas como máximo en una mesa de 14 y un chef table de 6, y lo que hacemos es un maridaje de coctelería con comida, es decir donde el protagonista no es la comida sino el cóctel, es un restaurante de cócteles, donde la comida acompaña a los cócteles, ¿vale? Donde hemos también resuelto una serie de, de circunstancias que tiene el hecho de beber cócteles con comida, como la cantidad de alcohol, la cantidad de azúcar, como, como luego hablaremos más adelante, y donde utilizamos siempre el producto local, siempre que sea posible, eh, y utilizamos siempre lo que nos da el mercado para poder hacer una coctelería de alguna manera de mercado, que está muy ligada a, a Mallorca, porque yo soy argentino, pero criado aquí en Mallorca, en mi lugar en el mundo. Siempre, siempre que hacemos algo, eh, dejo claro que para mí la isla es fundamental en nuestra manera de entender la gastronomía, una gastronomía mediterránea. Y nada, donde estamos innovando continuamente a través de la técnica y a través del conocimiento de productos. eso Sería un poco sala de personal.
0: Sí, y además de sala de personal, tú tienes eh, también eh, co propietario de Chapo Palma y de Jimbo Bar, ¿verdad?
2: Correcto, sí.
0: correcto, correcto. Y... El Chapo y bueno, son dos
2: personalidades más del mundo de la luterería, un bar más divertido, más juvenil, como puede ser Jimbo, con un gran servicio, luego tenemos Chapo, que sería un bar de utería más, más, eh, más de toda la vida, más cañero, más focalizado en los clásicos, eh, con un servicio más distinguido, por decirlo así, en un espacio también un poquito más elegante. Y bueno, tocamos de alguna manera todos los... Todos los escenarios en donde se puede dar la, la coctelería como la entendemos nosotros, ¿no? En un escenario más divertido, en un escenario más, más elegante, más distinguido y en un escenario más gastronómico. Pues
0: okay, qué bien. Y entonces lo de lo. esa eh, de eh, personal tiene cuatro cócteles y cuatro pases, me imagino del. Correcto. El, que el alcohol no será muy fuerte por, por tema de paliza. Eh.
2: Ah, no, 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 lo que, lo que comentamos antes, en el momento que decidimos hacer sala de personal, lo que hicimos fue eh, intentar copiar de alguna manera el formato exitoso que conocemos del mundo de, del, del restaurante, que es el mariaje con vino. En ese mariaje con vino, la cantidad de alcohol era una cantidad y la cantidad de azúcar también más o menos. Entonces dijimos, bueno, ¿cuántos cócteles podemos dar para respetar esa cantidad de alcohol esa, y esa cantidad de azúcar? Pues acabamos con cuatro cócteles. Eh, que todos los cócteles tienen la mitad de grabación alcohólica de un cóctel normal como máximo. ¿Por qué? Porque el primer problema que nos encontramos es que comer con cuatro Negronis o cuatro sours o cuatro gin tonics es mucha cantidad de alcohol. Eh, que no es lo mismo que comer con cuatro cañas o con cuatro vinos. ¿Vale? Entonces, otra de las cosas que hemos trabajado nosotros es buscar los límites del azúcar en un cóctel, del dulzor, intentar utilizar dulzor propio de la fructosa, de las frutas que, que trabajamos para dar un dulzor que, sea, que tenga sentido y que, y que sea el mínimo posible. Un poco basándonos en el vino, ¿qué maridaje ha funcionado? Nosotros al final vemos las cosas como, no estamos inventando nada, en realidad el maridaje existe hace muchos años, ¿qué maridaje es el que se ha hecho más famoso y funciona mejor? El del mundo del vino. Entonces, si tú puedes sentarte en un restaurante de Estrema o en un restaurante de menú y tomarte seis platos con seis cócteles, o sea, perdón, seis copas de vino, ¿qué relación alcohólica hay en esas copas de vino? ¿Qué grado brick? Es decir, ¿qué cantidad de azúcar hay en esas copas de vino? Y al final de la comida, ¿cuánto habrás consumido? Entonces, más o menos lo que hemos hecho nosotros es decir, vale, nosotros no podemos dar seis, porque seis sería mucha cantidad de alcohol y mucha cantidad de azúcar. Entonces, ¿cuál es el, el, nuestro símil a seis? Pues vamos a hacer cuatro, porque en esos cuatro nosotros estamos comprimiendo esas seis copas de vino, seis medias copas de vino, en... Eh, en un formato que es sostenible a nivel físico para el cliente, que sale pues eh, contento, bien, eh, en un buen estado, a alegre pero no borracho. Exacto, nosotros al final, yo siempre lo digo, nosotros no vendemos alcohol, el alcohol lo venden en el supermercado, nosotros lo que vendemos es sabor. Entonces, fundamentalmente es, ¿tiene sabor? ¿No tiene sabor? ¿Está rico o no está rico? Sabes, eh... sí sabor, sabor y una experiencia. Claro, y el momento, el bueno, quien ha visto, quien ha vivido la, la experiencia de sala de personal sabe que al final también tenemos mucha mucha conexión con el por qué hacemos las cosas, cómo hacemos las cosas, es decir, utilizamos productos de solo de temporada, utilizamos productos locales, utilizamos productos de proximidad, en su mejor estado, entonces te estás tomando algo que incluso es positivo para ti porque estás consumiendo algo que, que te hace bien de alguna manera no, no, no pretendemos ser sanos ni mucho menos, pero sí que de alguna manera eh, que sea sostenible que sea sostenible a mí, la palabra sostenibilidad es la palabra que más me molesta de nuestra industria porque considero que eh, el mero hecho de que nosotros tengamos que tener a disponibilidad de un cliente 20 opciones en una carta de cócteles o 10 opciones en una carta de cócteles ya no es sostenible, ¿por qué? porque va a haber cosas que van a estar o sea, todo tiene su caducidad, todo tiene su momento, entonces... Y después... Eh, no sé, ese es, es un tema que no me gusta mucho. Pero sí que pienso en la sostenibilidad de las personas. Y pienso que si alguien viene a comer a sala de personal, se tiene que ir con algo que le haya hecho pensar, que no le haya hecho disfrutar, y con algo que, le haya hecho, eh, que no le haya hecho daño. Sobre todo que no le haya hecho daño. Si no le ha hecho daño, ya es algo positivo, ¿no? Eh... Porque al final el alcohol pues es lo que es, ¿no? O sea, tiene su, su lado negativo y hay que saber pues controlarlo y utilizarlo como
1: sabor simplemente. Pero, Matías, entonces lo que está dirigido es más al maridaje que tiene entre la bebida y la comida que hace. O sea, la sala de personal está más enfocado en esa unión, en ese maridaje que se hace realmente entre la comida y la bebida. Sí, pero también luego, al final,
2: los cócteles, como los entendemos, o como los hemos entendido hasta ahora. Tenían que ver con nuestros hábitos de consumo hasta ahora, pero ahora mismo vemos una serie de cambios de tendencia la gente come más
1: sano entrena más eh, se cuida más. más Sí, por lo, por lo que mismo que sí por lo mismo que decías lo del azúcar claro. no por ejemplo que ahora mismo la gente busca poco azúcar o incluso nada alternativas lo que has dicho tú fructosa, de la eh, Sí, sí, sí. Todo ese tipo de cosas. Ahora mismo, ahora mismo el, la persona que consumía hace 10 años y la que es ahora actualmente... No tiene nada que ver. Son diferentes,
2: no. Yo digo esto y hay gente que se echa las manos a la cabeza. Probablemente mi hijo, que ahora tiene 3 años, cuando tenga 23, probablemente ni beba alcohol. Y si bebe alcohol, será muy poco y lo beberá en cócteles del formato que nosotros estamos proponiendo ahora, que es poca cantidad de alcohol, mucha cantidad de sabor. Eso. ¿Por qué? Porque es hacia donde nos dirigimos. Yo voy a ser muy cabrón, hace... 30 años, mi madre fumaba y le parecía lo más normal del mundo. Y había anuncios de la gente fumando. Oh, si, en, si se fumaba en el avión, imagínate. Se fumaba en el avión. Era normal. ¿vale? Eh, pues con el alcohol, yo creo que en 20 años, o sea, lo, los hábitos de consumo no van a desaparecer, como no ha desaparecido el tabaco. No va a desaparecer el alcohol, porque también el alcohol es una expresión gastronómica, tiene una expresión de cult cultural. Pero sí que se va a reducir el consumo. Vamos a tomar menos, pero mejor. Y mejor quiere decir bajar la reacción alcohólica, contener el azúcar y dar cosas que están muy ricas, utilizar muchos productos naturales. También es el, es el camino que ha seguido la cocina. Se ha tecnocratizado, o sea, la tecnología ha tomado el mundo de la cocina y ahora eh, Noma te sirve una alcachofa cruda abierta en, eh, a la luz del sol, por decir algo, ¿sabes?
1: Son, son ciclos, son ciclos de consumo,
2: son ciclos sí. de...
1: de de comprensión, de conciencia. Sí, tú, por ejemplo, en tu carta que preparas o en tu cabeza, tienes ya tu lista de cócteles no alcohol. O sea, también le implementas en ese estilo usando, yo qué sé, shrubs o los un Sí. Nosotros
2: prestamos la misma atención, el mismo cariño a un cóctel con alcohol que a un cóctel sin alcohol. Porque el que tenga alcohol o no tenga alcohol no va supeditado a que esté más rico o menos rico o que sea
1: mejor o peor. Hay mucha gente que, que, que ahora mismo hay mucha gente que piensa que un sin alcohol es una mezcla de zumos y ya está. Pues
2: quien piensa, ahora mismo a... quien piensa eso se equivoca porque... Eh, Tiene que pasarse por sala de personal. El, el consumidor, <ríe> sí, vale. nosotros hemos hecho hace dos meses una cena para un chef vegano muy conocido que nos pidió un menú maridaje vegano y sin alcohol y se fue alucinando. Porque se nunca eh, había sentido esta sensación de que a la persona que está del otro lado realmente le importo y no me está tratando como si fuese una persona que es enferma o algo que me tengo que quitar de encima. Durante muchos años los bartenders hemos visto el cocte sin alcohol claro. eh, como una falta de respeto a nuestro arte, como una cosa de esta persona no viene aquí a probar lo que yo hago o lo que a mí me gusta o lo que yo considero que es lo mejor, pero en realidad es un error. ¿Por qué? Porque... Al igual esa persona, por lo que sea, no puede tomar alcohol porque está tomando una medicación, no puede tomar alcohol porque está embarazada. Mi mujer, nosotros tenemos un niño de tres años y medio, y el tiempo que mi mujer ha estado en los mejores bares del mundo, ha viajado conmigo, hemos, hemos compartido muchísimos, muchísimos cócteles juntos, y ha habido una temporada de su vida que no ha podido tomar cócteles con alcohol. Y ahí es donde, por ejemplo, a mí se me abrió mucho la cabeza, y tomamos un cóctel que a mí me, me voló la cabeza, que fue un gimlet de cardo, que tomamos en, Dan, en Dandelion, cuando Dandelion era el mejor bar del mundo en Londres hace un par de años, y era un cóctel sin alcohol con Sidlib, que empezaba a, a existir, a escucharse. Eh, y era una barbaridad eso. Y dije yo, wow. Vale, entonces no entendimos nada. Vamos a ver qué está pasando. Y a partir de ahí, el cóctel sin alcohol se convirtió de alguna manera en decir... Primero, es una muestra de respeto a nuestro cliente, es una muestra de respeto para las personas que no quieren consumir alcohol y es la comprensión como bartenders de que no vendemos alcohol, vendemos sabor, y vendemos una experiencia. Si tú piensas en eso, el alcohol es un factor más, como el azúcar, como la fruta, como el vaso, como... y no es el factor
1: fundamental. Pues, pues sí, pues, o sea, yo opino lo que casi tú dices, o sea, un ingrediente más que se suma se suma esta mezcla de, de sabores y ya está.
0: De acuerdo, si, si el mundo no va a acabar antes por tema de cambios climáticos, en el futuro va a ser mucho más sin alcohol y luego alcohol, con mm -hmm. un poco de alcohol. Eh, la verdad que pff, yo también, aquí lo digo, eh, y no lo voy a denegar, de, además, eh, que, que el disfruto cócteles con poco alcohol. Mm, a mí me mola el sabor de alcohol pero el efecto me molesta mucho, no me pilla bien. El, sí, el efecto del alcohol, no que te tomas tres y ya está... A ver, sí, un poco... es, mm, hay hora. gente que le gusta mucho que estar de borracho y muy bien, o sea, que se encuentra bien con esa sensación que el alcohol le transmite al cuerpo. A mí no me, mm, me pone mareado enseguida y no me, no me sienta bien y el día siguiente aún peor, aún peor ahora que tengo más años que antes y si quieres entrenar y... sí, sí. Claro, son, son momentos, yo con 20 años me tomaba
2: 5 gin tonics, 5 ron y estaba feliz de la vida y me encantaba y me encantaba esa sensación y demás. Ahora que tengo 40, eh, que tengo muchas responsabilidades y que, y que veo las cosas de otra manera... A mí me gustaría que cada vez hubiera más opciones de sin alcohol en los bares y las cocterías a donde voy y más opciones de cócteles de baja ración alcohólica porque a mí personalmente me gusta al día siguiente salir a correr, al día siguiente poder ir a una reunión, con una marca, con un compañero, con un proyecto. Eso es. Y me encanta beber. Funciona. No, y por eso, por ejemplo... He elegido durante mucho tiempo, los últimos 3, 4, 5 años, más beber vino, que tiene menos graduación alcohólica, que beber cócteles, justamente por esto. Ahora, espero que en los próximos años empecemos a dar opción a mí como cliente. O sea, a mí, a ti, a todos los que quieran decir, tengo muchas ganas de tomar un cóctel y estar aquí sentado 3 horas, pero si en estas 3 horas me voy a tomar 6 Negronis, salgo de aquí reventado. Entonces, en sala de personal, lo que, lo que intentamos también es Mm, decir un cóctel no es el alcohol un cóctel es el sabor un cóctel tiene que puede llevar alcohol pero no tiene que llevar alcohol y un cóctel tiene que llevar la cantidad de alcohol justa para tener el sabor que ese alcohol en concreto nos aporta el ron, caramelo, toffee regaliz, sabores amaderados si yo en un cóctel necesito eso porque estoy haciendo un cóctel con piña asada genial, pues le voy a poner la cantidad Justa, igual que
0: le pongo la cantidad justa de azúcar, igual que le pongo la cantidad justa de lima. Sí, sí, al final todo es sabor. Eh, Cómo alcanzar un cierto sabor, los matices que ofrece el ron, mmm, no solo se pueden encontrar con el ron. También para crear jengibre, por ejemplo, hay mezclas de otras especias, como pimienta blanca, cúrcuma y, y otras cosas, que tú las juntas y más o menos alcanzas ese eh, nivel molecular donde te lleva el jengibre y, y bien. Claro. Nada, eh, otra cosa, así de rápido, bueno, congratulations para el um, Chapo Palma que acaba de entrar en los uh, top sí. 500, ¿no? Otra ah, vez. Este o... año. Es super... Sí, sí, sí,
2: que sí. cada vez se vende más caro, te digo yo. O sea, al final hay, Muy bien. hay más competencia y cada vez mejores bares y, y la verdad que es un, un honor estar ahí y que, que bueno, todos los, toda valoración positiva que se haga de los conceptos que nosotros desarrollamos es un orgullo y... Y muestra que nosotros vemos las cosas a largo plazo y no a corto plazo, nunca hemos sido gente que busque el premio por el premio, sino que buscamos que las cosas tengan sentido, que funcionen, que, que el cliente las disfrute y después, si viene un premio, mejor, si viene un reconocimiento, mejor, ¿no?
0: Sí, sí, a ver, que con esta visión eh, los premios van a llegar eh, sí o sí, si miras hacia el futuro y va a ser... Eh como de inspiración para la coctelería, para los demás restaurantes, siempre este esta actitud está premiada en, en la industria, por lo cual... Es, eh, es como es...
1: una palmada de la espalda para seguir adelante, ¿no? Un buen trabajo y
0: seguir adelante. Eso es. Exacto. ¿Y tu cóctel favorito, así de, de una?
1: ¿Mi cóctel favorito? Sí. Wow, es el único cóctel que bebo clásico, te diría que es el Negroni. El Negroni. Te iba a decir, ya lo mencionaste antes. ¿Has visto? Es, dije... por, eso,
0: es por eso que lo quería entrevistar, porque este chaval sabe.
1: <risa> un Negroni a la semana. Me tomo
2: un Negroni a la semana el sábado al mediodía en casa de mis suegros cuando voy a comer. Me preparo yo mi Negroni, a veces con mezcal, a veces con tequila, a veces Qué con sotol, a veces con, con ginebra, algunas con ron, otras con whisky. O sea, le voy cambiando el... el el Main Spirit, pero siempre evidentemente... ¿Lo, lo, ¿Lo has probado con Pisco o no? Lo he probado con Pisco, lo he probado con Pisco, pero lo he probado en Italia. Yo tengo un amigo, Iván, que,
0: que lleva un tema de Pisco
2: y lo probé en Italia, un En Pisconi.
0: Y el, el las cosas más raras que te pidieron eh, en, 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 últimamente, que tú te acuerdes, que te han hecho como... que te hecho polar un poco la cara de qué es esto, por qué. Ah,
2: ahora, ahora en sala de personal ya no tanto. Pero me han pedido mojitos sin menta. Sí, ese, ese. Ah. Okay. Me han pedido mojitos sin azúcar y sin lima, y es como, pero. <risa> estas, ¿no? Negrón y sin alcohol me han pedido. Eso, me eso ha vez. pasado a mí también. Es para
0: arrancar un camarero. Un dry martini flojito. <risa> estas cosas mágicas. ¿eh? Sí, sí. Bueno, igual eh, será un proyecto de sala de personal, ¿no? El dry martini flojo. En el sentido Sí, bueno, ya, ya lo hacemos, eh, lo hacemos con Eso, me imaginaba. Con
2: seco y ginebra, pero en un ratio más alto y bueno, al final es una cuestión de darle de darle una vuelta, pero vamos. Sí, yo lo veo, lo veo así, el futuro es, es el sabor y no el alcohol. El futuro es el atender a todos los tipos de necesidades alimentarias porque cada vez va a haber así como cada vez hay más diversidad cultural más diversidad y más necesidad de atención a la diversidad en todos los sentidos, pues lo habrá también en, en lo alimentario, ¿no? Hay gente que es alérgica a lactosa la gente que es vegana, gente que es vegetariana, gente que no come pescado, gente que es alérgica a algún tipo de, de producto. Entonces, lo que nosotros vemos es que cuanto más abierto estés a darle solución a todo eso y que bases tu oferta en las necesidades de tu
0: cliente, pues mejor te va a ir, ¿no? Es una... Sí, eh, yo creo que es encajar eso de toda esta necesidad nuevas con el producto local y la necesidad de utilizar las cosas que, que ya estamos acostumbrados, la de toda la vida, entre comillas. Sí, sí, y, sí, sí totalmente. Y, eh, saber encajar los dos, eh, conseguir un, un público lo, lo más amplio posible, pero sin salirse de la, de la sostenibilidad, de, de lo que está en nuestro entorno. Claro, y vi, viendo la sostenibilidad, para mí como
2: el consumo local que va a hacer que ese productor siga haciendo ese producto, que va a hacer que esa tierra siga siendo fértil, que va a hacer que tu economía, eh, la que te rodea, la más inmediata, sea positiva. Entonces va a haber gente a tu alrededor que está feliz, que podrá venir a tu bar y si no, pues estás alimentando la cadena económica de lo que te rodea. Es esa visión, ¿no? O sea, cada vez que le compramos a una mega multinacional, pues ese dinero es a otra parte. Cada vez que le compras a tu productor local, ese dinero se queda a dos calles de tu casa. Eso es. ¿no? Entonces, bueno, este tipo de, de percepción, sobre todo aplicado al crudo, es decir, al tomate, la cebolla, a o sea, todo lo que sea raw product, yo creo que en ese sentido sí que tiene que haber compromiso con utilizar producto local porque es que lo otro es de alguna manera, es insostenible, pero es insostenible a nivel mundo, no es insostenible solo desde la perspectiva de que sea ecológico, no, no. No tiene sentido, porque un día vamos a querer comer una pera de, o una manzana que se haga cerca y no va a haber, porque toda la manzana se va a hacer en Chile. entonces
0: Sí, la palabra sostenible últimamente es peligrosa. Claro. O sea, todo el mundo se llena la boca con el sostenible, pero con cuidado.
2: Sostenible no es reutilizar un limón. Sostenible es pagarle a la gente lo que le corresponde. Sostenible es generar vidas que son positivas, tener impacto en tu cliente que sea positivo... Eh, colaborar con la gente que te rodea y generar una economía que sea sostenible y que, que genere vidas eh, sostenibles, no, o sea, creo que es, eh, hay que ampliarle el significado a la palabra y no quedarnos en reutilizar la cáscara del limón, la piel y está
0: muy bien, pero no es solo eso, efectivamente, es más, es más que eso, es más que eso. Nada, ha llegado el momento más triste, nos despedimos. Recordamos nuevamente seguirnos en Instagram, arroba Flux. Vamos a estrenar un episodio cada semana. Decirnos en los comentarios si os gustaría de tratar un tema en particular o si hay alguna sugerencia. Lo podéis encontrar en toda la plataforma popular de podcast y dejarnos una puntuación donde se pueda. Eh, Matías, ¿dónde te pueden encontrar eh, ellos? Obviamente en Instagram, me imagino. Instagram, arroba arte. Y si no, pues en sala de personal, Jimbo, Chapó, en Palma de Mallorca, en la isla, eso es.
1: Y, y por lo cual y... te vemos por aquí, por Madrid otra vez. Este siempre está dando vuelta, ¿no? Pronto, si Dios quiere, pronto, pronto. Sí. En septiembre seguro. Pues a ver si nos das y te invitamos un pisco con... Un negroni con pisco. Un pisconi. <risa> un piscroni. Un pues. Bueno.
2: Será un placer, serán placer, chicos. Gracias. Un
1: saludo desde Matías. Chicos,
2: hasta
1: luego. Gracias. Chao. Un saludo desde Edu. Bueno, muchas gracias a todos por escucharnos y muchas gracias, Matías. Y bueno, os abrazo. digo, ¡see you later!